0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć tu Zosia
0: i Kuba. Jesteśmy Foxes in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 34 pod tytułem Drogi Widokowe Norwegii.
1: W dzisiejszym odcinku zabieramy Was w trasę naszym przewoźnym domem. Wbrew pozorom, Wallife w to nie tylko odpoczynek na łonie natury, to też godziny spędzone w szoferce na przemieszczaniu się. Tak nawiasem mówiąc, po 22 miesiącach w podróży zaczęły nas zboleć plecy, czyli mamy chorobę zawodową.
0: Mnie bolą bardziej plecy, Zosie bardziej boli klatka piersiowa, ale podejrzewamy, że to też jest jakiś promieniujący ból z kręgosłupa. Miejmy nadzieję, że to się jakoś ułoży, pójdziemy do ortopedy i po prostu, nie wiem, no będziemy więcej ćwiczeń robić jakieś w plenerze.
1: Ewentualnie zmienimy po prostu fotele, które mamy w szoferce.
0: No też prawda, bo często w kamperach są takie wygodne, a my mamy takie zwykłe, powiedzmy standardowe, ale też powinny być dostosowane do dłuższych jazd. No w każdym razie, nieważne.
1: To nie jest tematem to odcinka. To nie jest tematem
0: odcinka, tutaj może zrobimy odcinek zdrowie w drodze na przykład taki, ale to nie dzisiaj. Jeżeli chodzi o naszą podróż, to... Przyznamy się, że w ideale zawsze byśmy wybierali takie drogi, jak przez ostatnie trzy dni, bo to były przepiękne drogi. Czasami to są po prostu zwykłe drogi, wiadomo jak jest. No, jedziemy czymś nudnym, a tutaj było pięknie, tutaj były góry, tutaj były widoki, zjazdy strome, podjazdy strome. No naprawdę, żyć, nie umierać, jeździć, jeździć, nie
1: stawać. Tematem dzisiejszego odcinka są trzy trasy, droga atlantycka, droga troli i droga, droga
0: orłów. orłów. Zapnijcie pasy, startujemy.
1: Zaczynamy od drogi atlantyckiej. Trafiliśmy na tę drogę trochę za 5.12. Tuż przed ulewami zdążyliśmy ją przejechać, do powiedzmy, we względnym słońcu.
0: Mimo, że podobno polecane jest przejechanie tej drogi w czasie sztormów, bo wtedy jest najbardziej malownicza, woda się przelewa przez takie groble, po których się jedzie i no, dostarcza to niezapomnianych wrażeń. My nie byliśmy przekonani, no bo jednak wolelibyśmy tym domem naszym dalej jeździć, niż się gdzieś przewrócić na takiej grobli na przykład z falą.
1: Albo zalani.
0: <laughs> zalani możemy być w domu, ale wolej mi nie mieć zalanego domu.
1: Okej, okay, no dobra, ale nie dość, że nie było ulew, to jeszcze tej wody było mniej niż zwykle, ponieważ my akurat tę trasę atlantycką przemierzaliśmy w czasie odpływu.
0: Bo jak sama nazwa wskazuje, to jest droga, która jest położona na wodzie, nad brzegiem.
1: No ona jest krótka, ona ma 8 km, jest połączona ośmioma mostami, składa się z ośmiu mostów, które znajdują się na wyspach.
0: Albo między wyspami nawet. No bo most na wyspie,
1: <głos> może okej. Okay, no. Może okej. Okay. Między wyspami, między dość małymi wyspami, podobno to jest raj dla wędkarzy. Podobno ryb w tej wodzie jest naprawdę zatrzęsienie. Ale my nie wędkujemy, my jedziemy dalej. Na samym końcu odcinka opowiemy, która z tych dróg podoba nam się najbardziej, którą najbardziej polecamy. I już tutaj mogę zaznaczyć, że... Może tajemniczym zbiegiem okoliczności pojawi się jeszcze jedna droga? Oby nie droga do nieba. A propos drogi do nieba, to jeszcze tutaj wrócę do drogi atlantyckiej. Warto zatrzymać się na takim dużym parkingu, jak już wiedziecie sobie na tę drogę.
0: Zależy skąd wjeżdżacie, bo myśmy wjeżdżali od północy i A tam masz jest rację. ten parking. No właśnie. Ale ja mam powie...
1: wrażenie, że wszyscy z tej samej strony zawsze wjeżdżają. Nie,
0: no właśnie paradoksalnie myślę, że wiele osób jedzie z południa, no bo zwiedza Norwegię po prostu począwszy od południa, do którego się dociera z Polski. Natomiast no, myśmy jechali od północy i tam jest taki duży parking, on jest na samym początku właśnie. I czemu jest warto się na nim zatrzymać? Coś ukochana?
1: Dlatego, że po pierwsze widzimy sobie już z lądu, czyli jak sobie staniemy naprzeciwko trasy, widzimy taki charakterystyczny dość most. Pewnie jak sobie wpiszecie droga atlantycka, to on od razu się pojawi w internecie. I on wygląda trochę jak taka wyskocznia. Ja mam wrażenie, że samochody, które tam już na, na końcu tego mostu się znajdują, wyskakują i lecą dłużej długo, długo lecał w przestrzeń. W... Czyli nie trzeba było w ogóle
0: robić tych mostów, bo wystarczyło wyskoczyć z pierwszego i przelecieć tam te 8 kilometrów całe. Przelecieć od razu na południe można by. <śmiech> Niczym ptaki. No ten most po prostu ma taki kształt wypukły, można powiedzieć, taki łukowaty i przez to samochody chowają się za szczytem tego mostu i z pewnego punktu, jak się obserwuje go, to wygląda właśnie tak, jakby się urywał.
1: Robi wrażenie. Robi
0: wrażenie. To jest jedyny chyba taki most, który w ten sposób wygląda albo przynajmniej takie wrażenie sprawia. Natomiast na tej wyspie, czy na w tym parkingu można się przejść takim ciekawym deptakiem wokół tej wysepki, bo to jest mała wysepka. Ten, ten spacer zajmuje raptem z 10-15 minut maksimum, jak się zdjęcia robi jeszcze. No ale jest ciekawy, bo można sobie przejść w stronę wody, zobaczyć tą drogę z trochę większego dystansu, z takiej perspektywy. No i polecamy. Akurat jak byliśmy, to tam trochę wiało, no ale nie dziwne, otwarta woda
1: właściwie. Myślę, że zawsze wieje, więc kaptur i trochę grubsza kurtka polecana. Mimo, że Droga Atlantycka ma tylko 8 km, to kontynuowanie trasy jest polecane. Cała trasa z wyspy, na której zaczyna się Droga Atlantycka za um, aż do miejscowości o nazwie But ma 36 km i ona należy do Narodowych Szlaków Turystycznych. Przyjechaliśmy się tą trasą. No to jest trasa, jak możecie sobie wyobrazić, przy wybrzeżu, przy nadbrzeżu.
0: Były ładne fragmenty, było parę przyjemnych postojów, ale ja przyznam szczerze, że...
1: No taka droga malownicza, ale
0: takich dróg trochę już widzieliśmy. Niemniej na pewno o wiele bardziej warto pojechać tą drogą niż jakąś trasą przelotową.
1: Naszym aktualnym celem jest południe Norwegii, więc przemieściliśmy się trochę w dół mapy. Pojechaliśmy w stronę południowo-wschodnią, żeby zobaczyć najbardziej atrakcyjny punkt Norwegii. Najbardziej polecaną drogę Norwegii o nazwie Droga Troli. Ona się nazywa Trollstigen
0: ale w wolnym tłumaczeniu to znaczy drabina troli. To jest droga, która składa się z 11 ostrych zakrętów. To jest taka serpentyna, która się pnie po stromym zboczu. Jak się na nią spojrzy z góry, to wygląda właśnie jak taka drabinka.
1: Nachylenie jezdni jest nawet do 12%, to jest dość duże. My akurat jechaliśmy w górę, ale słyszeliśmy takie przypadki, że w momencie, gdy zjeżdżacie sobie z góry, czyli jedziecie od południa na północ, no to możecie mieć problem z hamulcami.
0: My w swojej historii mieliśmy już raz taki dość duży problem, to nie było tutaj, to było... Dawno temu w Hiszpanii, kiedy zjeżdżaliśmy z gór nad morze i tam nam się hamulce zagrzały, ale od tego czasu ja się już trochę nauczyłem jeździć lepiej tym samochodem i hamowanie silnikiem opanowałem w o wiele większym stopniu. Dlatego myślę, że na tej drodze nawet nie byłoby takiego problemu. No, sztuką jest nie wciskać non-stop hamulca, tylko pulsacyjnie go wciskać, żeby po prostu cały czas te hamulce nie pracowały.
1: Porada od kierowcy Lisa. Zapamiętajcie, zapiszcie, cofnijcie audycję i jeszcze raz odsłuchajcie.
0: Wracając do tej drogi, wjeżdżając na górę, warto się zatrzymać w paru miejscach, chociaż nie jest to proste, bo ona jest dość wąska. Natomiast są takie miejsca, które są przeznaczone trochę do mijania, a trochę do takiego krótkiego postoju na zdjęcia. Oczywiście nie byliśmy sami. Wiele osób się zatrzymywało. Nawet niekiedy o wiele większe kampery. Warto jest spojrzeć na widoki, bo one są naprawdę bardzo piękne. Cały czas towarzyszy nam szum wodospadu, który się nazywa Sztikfosen.
1: On spada z wysokości 180 metrów i w połowie trasy mniej więcej można się zatrzymać przy takiej właśnie zatoczce przy tym wodospadzie, zobaczyć go sobie z bliska. Jest stary, charakterystyczny most. Na pewno będziecie wiedzieli, w którym miejscu należy się zatrzymać. Ja tylko jeszcze bym dodała, że oczywiście przejechanie tej trasy samochodem jest polecane, jest warte uwagi, ale też można się na początku trasy, jak już mówimy od strony północnej, na początku trasy zatrzymać na parkingu i są wyznaczone dwa szlaki. Jeden Dość krótki, taki raczej tylko przy rzece, po płaskim, ale drugi, już trochę dłuższy. On ma nieco ponad 5 kilometrów, nie wydaje się to być jakaś y, straszna odległość, aczkolwiek wzniesienie jest chyba do 400 metrów.
0: I wtedy ten szlak, jak się pomyśli o tych 400 iluś metrach i 5 km, no okazuje się być bardzo wymagającym szlakiem, ale wtedy docieramy na górę o własnych siłach. No i to jest niewątpliwie wielka nagroda, ale zanim zbudowano drogę troli w latach 30., to ta ścieżka, która się nazywa Klefstein, była wykorzystywana, można powiedzieć, na co dzień przez okolicznych mieszkańców do tego, żeby się przemieszczać między dwoma regionami.
1: My wykorzystaliśmy jednak nasz pojazd do tego, żeby się przemieścić po tej drodze troli i dojechać na sam szczyt. Na szczycie znajduje się duży parking, z którego warto skorzystać, warto wysiąść z samochodu, przejść się kawałek. I tam znajdują się dwa punkty widokowe, takie tarasy widokowe zwieszone, z których można zobaczyć panoramę doliny. I można zobaczyć te 11 zakrętów, które już pokonaliśmy, czyli tą drabinę troli.
0: Droga Trolli jest fragmentem drogi numer 63 i tą drogą udaliśmy się dalej. Przyznam, że naprawdę bardzo jest to piękna droga i jeżeli ktoś będzie się zastanawiał w tamtych rejonach, którędy jechać, to zdecydowanie warto tędy właśnie jechać, bo później, nie za tak długo, po jednej przeprawie promowej docieramy do kolejnego fragmentu tej trasy, bardzo znanego, czyli do drogi Orłów.
1: Kierowaliśmy się do Geiranger Fjord, najbardziej polecanego, najpiękniejszego podobno fiordu w całej Norwegii. I właśnie na północ od Geiranger znajduje się ta droga orłów. Podobno faktycznie można czasami na niebie dostrzec takie sylwetki ptaków. Nam się nie udało, przynajmniej ja nie zauważyłam.
0: I tym razem do tej drogi dotarliśmy... Od góry, to znaczy drogą troli wjeżdżaliśmy od dołu, a teraz zjeżdżaliśmy z tej drogi Orłów, więc na samym początku drogi przywitał nas punkt widokowy.
1: Ja wolę zjeżdżać, szczerze, niż wjeżdżać. Bardziej widowiskowe to jest. No
0: tak, bo jesteśmy twarzą do przestrzeni wtedy, a jak jedzie się pod górkę, no to raczej widzimy głównie drogę jakieś tam może fragmenty otwarć na zakrętach. Co ciekawe, ta droga też składa się z 11 zakrętów. Wracając do punktu widokowego, nazywa się on Zakręt Orłów, no i stamtąd możemy obserwować cały fjord Geiranger, Miasteczko Geiranger, no i wybrzeża tego fiordu, a właściwie takie zbocza skaliste, na których niegdyś było troszkę malutkich osad, co jest w ogóle niesamowite, bo tam dwa kroki z domu i spadamy w przepaść.
1: Spada też woda, ponieważ wodospadów tam jest pod dostatkiem. My też wybraliśmy się na taki spacer w okolicach Geiranger właśnie po to, żeby doświadczyć tych wodospadów. Najwyższy punkt Drogi Orów to jest 620 metrów nad poziomem morza ale my jechaliśmy dalej w stronę południa i nawet jechaliśmy już na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza.
0: Podążaliśmy dalej drogą numer 63, o której wcześniej już mówiliśmy. To jest droga krajobrazowa, przepiękna. I właśnie za Geiranger wspinamy się powoli po zboczach, żeby dotrzeć do tej wysokości 1000 metrów. No i tam krajobraz już jest taki bardziej księżycowy. Jedziemy taką przełęczą, chyba można tak to nazwać. Wzdłuż drogi są miejsca, w których możemy się zatrzymać, pójść na krótki spacer. Są jeziora, są rzeki. Mnie ten fragment drogi naprawdę urzekł.
1: Pięknie było. Chcieliśmy na nawet zatrzymać się na dłużej, postawić tam swój dom. I właśnie takich zatoczek jest sporo. Widzieliśmy sporo też kamperów. No i jedyny minus, jeśli już mówimy o kamperach, o mobilnych domach, to to, że jest bardzo bliska odległość od ulicy. Nie można było za bardzo odjechać od y, tej ulicy i być trochę w naturze, trochę w ciszy, trochę w spokoju. Dlatego zrezygnowaliśmy, tylko przejechaliśmy ten fragment, ale każdemu na pewno polecamy drogę 63. I takim oto sposobem wszystkie drogi doprowadziły nas do końca odcinka, ale zanim jeszcze pożegnamy się z Wami, chcielibyśmy właśnie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zrobić ranking, subiektywny ranking dróg norweskich, o których dzisiaj opowiedzieliśmy. Na miejscu numer chyba cztery można powiedzieć, bo jednak cztery te drogi się pojawiły.
0: Tak, tak. A Jest... to robimy ranking wspólny, czy taki każdy swój osobisty?
1: Ja myślę, że będzie dokładnie to samo.
0: No, dobrze, zobaczymy, bo to jest na żywo ranking tworzony, czyli czwarte miejsce. Tak? Czwarte,
1: miejsce, czwarte tak.
0: miejsce dla mnie to jest e, droga atlantycka. Dla
1: mnie dokładnie tak samo, mimo że uwielbiam wodę, to jednak te góry na mnie robią większe wrażenie, a wszystkie inne pozostałe drogi są w górach.
0: No więc przechodząc do gór, tutaj mamy już drogę troli, tak? drogę orłów i ten fragment drogi 63. 63, o którym przed chwilą na końcu mówiliśmy. No to ja bym jednak chyba powiedział, że na trzecim miejscu jest Droga Orłów.
1: Dokładnie tak samo uważam. Podium jednak również, ale trzecie miejsce Droga Orłów.
0: No i później to mam taki zgryz, ale chyba bym jednak powiedział, że na drugim dla mnie miejscu jest ten fragment górski drogi nr 63 i na końcu Droga Troli.
1: Idealnie się dopełniamy, idealnie się zgadzamy we wszystkim, <głos> <głos> albo we wszystkim tym, o czym wam opowiadamy, bo dla mnie dokładnie tak samo. Droga Trolli wygrywa tutaj. Mimo, że jest to takie
0: miejsce turystyczne bardzo, bo było bardzo dużo samochodów na punkcie widokowym, na samej górze, na tym parkingu, no tłumy, to naprawdę uważam, że drogą troli się warto przejechać i zobaczyć widoki.
1: Mamy nadzieję, że chociaż trochę przekonaliśmy was. Aby się zapakować do samochodu, ruszyć w stronę Norwegii i przemierzać drogi, o których dzisiaj mówiliśmy, my póki co kierujemy się, jak wcześniej powiedzieliśmy, na południe i pewnie w kolejnym odcinku opowiemy Wam, jak to południe naszymi oczami wygląda.
0: Mamy też nadzieję, że będzie trochę cieplej i pogoda się poprawi, bo na północy była mocno w kratkę.
1: Dziękujemy za dzisiaj, do usłyszenia przy kolejnej audycji. Dzięki, cześć. Cześć, cześć.